0: Z ljubezen, podcast inštituta Integru.
1: Dragi poslušalci, pozdravljeni v 14. epizodi podkasta Pogum za ljubezen. Danes je moja gostja Maja park žena dolgoletnega prijatelja Tomaža in mama štirih otrok. Po izobrazbi farmaceutka farmacevtka, pa tudi svetovalka Fertility Care Metode. Zelo blizu so je teme povezane s zdravjem, z delovanjem telesa in podobno. Fertility-ker svetovalka je postala v želi da bi parom pomagala ceniti njihovo plodnost in v skladu z njo tudi živeti. Želi si, da bi lahko pari v naravnem načrtovanju družine prepoznali način življenja, ki sicer ni vedno lahek, je pa vreden truda, je smisel in prinaša številne sadove. Maja, res lepo dobrodošla v našem podcastu. Hvala in
0: hvala za vabilo. Maja,
1: jaz sem te predstavil morda malo bolj na hitro. Zdi se mi dragoceno, če bi dodalaš kakšno osebno noto. Morda, katere so bistvene vloge, ki jih živiš, pa koliko časa si že v teh vlogah, ne vem, vlogi žene, mame, pa še kakšno?
0: Ja, uh, najbolj intenzivno, gotovo v zadnjih letih uh, živim vlogo žene in mame. Stomažem so poročena 11 let. Najstarejši sin bo zdaj k malu dopolnil deset let. Potem so pa še tri otroci, mlajši. Um, ni nam dolhčasno. Pestro je.
1: Ja, to si kar predstavljam. Ja, glede na to, da imamo mi mlajše otroke, pri vas še tako bolj verjetno pestro z vsemi dejavnostmi pa ostalimi obveznostmi in trenutno ja. situacijo. Maja, morda bi lahko opisala, kaj je bilo tisto, kar te je vodilo na to pot svetovalke, fertility, ker metode je, ali kakšna izkušnja, dogodek je bila takšna misel, kakšna oseba, lasno iskanje, izzivi. Pravzaprav so me
0: teme povezane s telesom, kako deluje in tako naprej, zanimajo že zelo dolgo. Že od srednje šole, če ne prej. In potem sem se tudi odločila za študij farmacije, ker so me zanimivo zanimale predsem tiste teme oziroma tisti predmeti, ki smo jih imeli na medicini. Man kot recimo te kemijske in to. Ne. Potem, po koncu študija, ko sva se s tomažem pripravljala na poroko, sva pa šla na tečaj uh, naravnega načrtovanja družine po metodi uh, Sensiplan še takrat, ker fertility care niti še ni bilo v Sloveniji. Potem pa kasneje, ko uh, je fertility care prišel v Slovenijo, sva se pa odločila tudi za ta tečaj, predvsem iz razloga, ker sem imela svojim ciklusom določene izive, In sem želela pač priti za do dna. No, in potem, skoč ta tečaj, pa potem, ko sem razmišljala v bistvu, kaj je moje poslanstvo oziroma, kje je moje mesto v tem profesionalnem smislu, kaj lahko tukaj naredim ali pa dam, ne. Sem gotovila, da mi to delo tako povsebinja, ne, ker se tiče telesa, kot tudi uh, po načinu, a ne, ker gre za uh, delo s ena na ena, zelo ustreza, ne. In ko sem Se je takrat spraševala o tem, še bolj pa zdaj prehajam do tega, da je vprašanje načrtovanja družine pomembno, oziroma se mi zdi pomembno zato, ker se z njim sreča prej ali slej vsak par, pa tudi zato, ker se dotika začetka življenja, ki je najbolj naranljiv del življenja. In pa seveda dotika se odnosa, ki ga imata moš in žena ali pa Fantin de Klem med sabo in seveda spolnosti, ki je pa tudi ena zelo intimna tema v odnosu.
1: Ko sem te poslušal, se mi je postavilo vprašanje, te nikoli ni miklo, da bi šla medicino študirati? O ja, me je. Samo, uh, ko sem
0: razmišljala o tem in kako bi se odzvala na, ne, ne vem, na pogled na kri in tako naprej, je k padal to, ne vem, v vodo oziroma sem se zločila, da to ne bo šlo. Je pa res, da bi mi mogoče zdaj, ko nazaj gledam, a ne, a, kdaj je to tudi a, prav prišlo, a ne, da bi bila a, pač zdravnica. Ampak tudi to, no, da sem farmaceutka, je, se mi zdi super. A ne, mhm. Na tem študiju sem dobila velikega upogleda v delovanje telesa in tako naprej. Ja,
1: zagotovo. Pa tudi verjetno zdaj imaš še vedno kakšne posodabljanja oziroma dodatne literaturo, stvari, ki jih bereš, ki, ki te zanimajo, verjetno, ki te pritegnijo, ne, nova spoznanja.
0: Gotovo, gotovo. Zdaj v zadnjem času mogoče malo krajše stvari, ker pač ni toliko časa, mogoče kakšni članki in podobno. Ne. Pa predsem s področja prav um, oziroma naravnega načatovanja družine, mogoče še bolj uh, na tem področju. No. Mhm.
1: Maja je tudi najna svetovalka z mojco, so se učila v metode, tako da sva iskreno hvaležna. Je tudi imela veliko vlogo pri ja, najnem odnosu, nasplošno tudi dospolnosti, tako da zelo priporočam iz osebnih izkušenj tudi. Ampak nasplošno bi te vprašal, kaj pa obsega v bistvu, ko si fertilityker svetovalka, kaj si poslušalci lahko predstavljajo pod tem pojemom v bistvu?
0: Najprej mogoče bi povedala, kaj fertility, ker sploh je. Sam par besed, a ne? da si sploh predstavljamo, o čem točno govorimo. A ne? Gre torej za metodo naravnega načatovane družine, kot sva že omenila. A ne? To je metoda, ki jo par lahko uporablja. Po eni strani uh, za zanositev, če želi zanositi, po drugi strani pa za izogibane zanositve, če ne želi zanositi. Temelji na opazovanju konkretno uh, nožničnih izcetkov, predvsem sluzi materničnega vratu in na podlagi tega par določi plodne in neplodne dneve in se potem glede na to, a želi zanositi ali ne odloči ali bo na posamezen dan imel spolni odnos ali ne. Metoda je v bistvu zelo zanesljiva. Ne? Njena uporabna zanesljivost je 96,8 odstotna. Če govorimo o odlaganju nosečnosti, a ne ko se torej metoda uporablja z namenom, da par ne bi zanosil, kar je primerljivo recimo a, s hormonsko kontracepcijo, naprimer a, s hormonskimi tabletami. Po drugi strani je pa fertility care v kombinaciji z naprozdravljenjem, tako se pravi tisti, ki se zdravijo, recimo, zaradi neplodnosti in podobno, a ne, tudi predse uspešan. A ne. In s pomočjo opazovanj dobimo tudi številne podatke o delovanju našega telesa in uh, reproduktivnega sistema zdravja, a ne, ki jih sicer ne bi dobil. Poleg tega, ker, če se vrnem na tvoje vprašanje, a ne, seveda najprej učim metodo naravnega načrtovanja družine. A ne. Tako da Po eni strani, kot so menila, pridejo pari, ki se želijo zanosati, ki ne morajo zanosati, pa taki, ki, ki pač si ne želijo zanosati. Oziroma tudi pari, ki želijo naravno načatovanje družine živeti v skladu s tem, kar v nekem trenutku čutijo, da je dobro za njih ali pa najbolj prav za njih, pa za njihovo družino. A ne. Pridajo tudi samske ženske občasno, ki želijo bolj spoznati svoj ciklus ali pa imajo na tem področju kakšno težavo, kakšno ginekološko težavo ali pa vidijo, da z njihovim ciklusom ni vse v redu. A ne. No in tekom dela in tako naprej oziroma izobraževanja še prej, sem pravzaprav mislila, da bom počela samo to, ne? se pravi učila metodo, izkazal se je pa, da je to zelo velikrat premal. Namreč izkazal se je, da tehnično naučiti metodo včasih ali pa zelo pogosto ni za dosta. Ne? Pomembno je, da sem tam tudi za pare, ko recimo ciklusi niso najlažji, ko recimo par mogoče zgubi do določene mere motivacijo. In tako, da se nas srečanih velikrat pogovarjamo, pravzaprav tudi o odnosih, pa skušam jih spodbuditi, pa jim da vedeti, da niso čudni ali pa edini, ki se jim nekaj dogaja. Ne. In kar si tudi želim in mi je pomembno, je to, da bi tudi s pomočjo naravnega načrtovanja družine pari laže cena svoja plodnost. A ne. To seveda pri parih z neplodnostjo ni težko, kjer ocenijo že tako ali tako, že ko pridajo. A ne? Pri parih, ki ne želijo zanosati, je pa to drugače. Je pa ponovat bolj zil, ampak počrto je plodnost en velik dar. Spomenj nas na to, kakšno močmo v resnici spolne odnosa, da lahko daje novo življenje. To je velika stvar en velik dar. Je pa plodnost, seveda po drugi strani, lahko tudi kriš. Če recimo trenutno ali pa sploh novga otroka ne bi mogli sprejeti oziroma se ga ne predstavljamo, ne? iz kakršnega koli razloga. Ne? In včasih se spari, uh, v kakšni določeni situaciji pogovarjamo tudi o tem, kako živeti s tem. Skratka, to je v bistvu dost interdisciplinarno delo, no? tako da... Kar celostno zajame
1: ja, človeka ne? Ja. in odnos. Maja, se pravi, da v bistvu v veliki meri tukaj vstopajo tudi pari oziroma posamezniki, posameznice, z nekimi osebnimi izkušnjami, zgodbami in se moraš ti verjetno v vsakemu v meri prilagoditi oziroma stopiti v to njihovo iskanje, v trenutno stanje. Ampak, kar je meni znano, ker ni edina metoda naravnega načrtovanja družine. Ne? Morda tako nasplošno, če bodo poslušalci zasledili še kakšno, katere so tiste, ki jih najdemo recimo v Sloveniji, tukaj na naših tleh lahko?
0: Ja, um, v Sloveniji so na voljo v bistvu štiri take zelo zanesljive metode, a ne? Sensiplan sem že omenila, poleg seveda fertility care, potem uh, sta pa še Billingsova metoda in pa neofertility. Imajo določene nijanse, um, recimo Sensiplan ima tudi merjene temperature, fertility care tega nima, no? Tako da so, se nekoliko razlikujejo med sabo.
1: Ko gledaš To spremembo, oziroma pare, ko spremljaš, ki pridejo k tebi, kaj vidiš kot tiste sadove uporabe metode naravnega načrtovanja družine? Kaj je tisto, kar najpogosteje, ne vem, ali pa si sama doživela, da je vplivalo na vaš odnos s Tomažem, oziroma srečaš pogosto pri parih. No, poleg tega, da ženska verjetno bolj pozna svoje telo, ne? kaj je še tisto, kar zaznavaš?
0: Ja. Predvsem mogoče boljšo komunikacijo. Jaz mislim, da če se je par pripravljen ali pa sposoben pogovarjati o spolnosti, se je sposoben oziroma pripravljen um, pogovarjati praktično o vseh stvarih, bolj ali manj. Namreč pri uporabi naravnih metod je praktično nujno, a ne, da to nekako skomuniciramo, se o tem pogovarjamo. Spolnost je nam zelo intimna tema, ne? mogoče ne najbolj, v paru je pa ena izmed najbolj intimnih um, in to seveda zahteva neko ranljivost, na drugi strani pa gotovo zaupanje, pa iskrenost in iz tega seveda pride neka boljša povezanost, pari lahko odkrijejo neke globine in to mogoče še toliko bolj pri tistih parih opažam, ki jim naravnih metod ni najbolj enostavno živeti, ki
1: morajo iti skozi neko pot, ki nekaj dajo skost na tej poti. Spravi, da tam, kjer se nam zdi to posebno veliki ziv, je to morda lahko sprejeto kot ena spodbuda, nekaj, kar določa oziroma spodbuja eno stopnjo rasti dodatno v odnosu.
0: Ja, gotovo. In tudi meni je zelo um, fajn in tako, a ne? Da, da je lahko naravno načrtovanje družine, lahko tudi vir rasti v odnosu. Predvsem takrat, ko je to težko. Vse iz teh stvari rastemo, ne? iz težjih.
1: Ja, sicer sem zdi, da takrat, ko smo v sami situaciji, je vedno težko videti ja, in naporno, ampak polko gremo gledati za nazaj, pa je bilo nekaj, kar... Je bilo je... vredno. Ja, kar nas je dragoceno oblikovalo ne? na pomemben mm. način. Tukaj morda še to, ko smo se zdaj dotaknali teh izzivov, a bi lahko tako razdelila po občutku ali pa po pogledu nazaj, kdaj pari sprejmejo zelo pozitivno metodo, kdaj je več zadržka do nje ali pa jo morda sploh ne morejo, pa kaj bi svetovala morda v tem primeru.
0: Ja, opažam, da je naravno načrtovanje družine običajno ne, dobro sprejeto strani parov, ki se recimo pripravljajo poroko, ki morda še niso niti spolno aktivni, Mogoče zato, ker imajo več časa, ne, da se lahko uh, več pogovarjajo, pa tudi imajo več časa za samo učenje metode in imajo tudi čas urediti cikl pred poroko, ko bodo začeli metodo dejansko uporabljati. Ne. Potem, po drugi strani, so to tudi pari, ki so že dlje časa skupaj, pa so povezani, pa namenjajo čas in energijo rasti v odnosu, oziroma tudi pari, ki so iz tazga ali pa drugačnega razloga motivirani za uporabo naravnih metod. Medtem, ko po drugi strani težje um, naravno načrtovanje družine sprejmajo pari, ki si želijo recimo zanositi, zdravljenje pa ne gre tako, kot so si predstavljali. Mogoče, da traja dle ali pa kakorkoli, potem pa tudi pari s težjimi situacijami. Recimo, imajo um, težje cikluse ali pa so se življenje po naravnih metodah predstavljali drugače. Ne. Pravzaprav, A ne, naravno načrtovanje družine oziroma načrtovanje družine nasplošno je ena taka kontroverzna tema, ne, ker po eni strani si največkrat želimo imeti precejšen ali pa celo popoln nadzor nad tem, koliko otrok bomo imeli in kdaj. To je na en način čisto logično in tako mi je zanimivo. Ne. Plodnost je verjetno edini sistem telesu, za katerega si želimo v vsaj določenem obdobju, da ne bi deloval. Ne? Um, seveda to ne velja za pare z neplodnosti, govorim, če ne želimo zanosati, ne? No Ampak po drugi strani a ne, pa je dejstvo, da se družine ne da stoprocentno načrtovati. Nobena metoda nam reč ne zagotavlja, ne umetna oploditev na eni strani, ne kontracepcija vsaj te najbolj uporabljene vrste, ne? Um, na drugi strani in niti naravno načrtovanje družine v bistvu na obeh straneh. A ne? da bomo otroka imeli ali pa da ga ne bomo imeli oziroma da ne bomo zanosili. No, seveda razen popolne vzdržnosti, kar pa niti ni namen men uh, uporabe teh metod, a ne.
1: Pa še težko jo med kontracepcija ali pa Ja, seveda,
0: druga. seveda, Ampak v bistvu je tako, a ne, v nekaterih obdobjih je to dejstvo, da družine ne moramo v polnosti načrtovati, a ne, relativno enostavno sprejeti, recimo takrat, ko par še namerava imeti otroke, a ne, Mogoče ne v tem trenutku, ampak enkrat v prihodnosti. Od drugih je pa na Naprimer, par, ki je že v nekem čist drugom obdobju, mogoče predmeno pa vzaljnami in tako naprej. A ne? Pravzaprav to opažam, to različno prejmenja tudi pre In zato a ne, se tukaj pojavljajo tudi stiske. Logične so nam tiste stiske parov, Ki ne more imeti otroka. Za te vemo, a ne, velikrat smo za njih ali že slišali, ali karkoli. Premaj se pa govori o tistih stiskah, tistih parov, no, ki iz različnih razlogov otrok trenutno ali pa sploh ne bi več imela. In tukaj bi rekla, da je laže vernim parom, ki vidijo bože delovanje v svojem življenju, tudi na področju spolnosti in plodnosti. Čeprav tudi taki pari niso ali pa nismo obvarovani teh stiski in razmišljanj, je pa iskanje odgovorov oziroma pot privernih parih vse lažja. Se pravi, nobena metoda ni procentna tudi naravno načrtovane družine, ne, je pa mogoče optimalna, sploh, če pomislimo na alternative, ki jih imamo. Ne. In še to bi rekla, da vsaka metoda naravnega načrtovanja družine mogoče ni za Mogoče, komu ustreza mu ustreza temperature, drugemu pa ne. Al pa ena ženska se bo čist izgubila v zelo natančnem opazovanju sluzi, drugi bo pa to popolnoma enostavno. Ne. Smo si različni in fanje poiskati metodo, ki nam bo čim bolj ustrezala um, in, kar so omenila, nekaj izbire tudi slovenije. je.
1: Zelo se mi zdi, da se odprla ta področja, velika področja, saj jaz imam tak občutek, po eni strani tega Hormonskega pogleda oziroma urovnavanja prek kontracepcije e, rojstev. Po drugi strani pa teh stisk, ker se mi zdi, da tudi znotraj verujočih je veliko krat e, predvsej obsvojanja, se mi zdi, kazanja s prstom na nekoga in premalo truda razumevanja stiske po eni strani, po drugi strani pa premalo poznavanja v bistvu, tega, kar obstaja, kar je možno. E, tukaj se mi zdi, da prav s pogovorom, s širjenim informacij, pa tudi večanjem števila oseb, ki poznajo metodo, da se to, vsaj upam, no, počasi detaboizira. Uh, gotovo,
0: ja. Se mi zdi pomembno ne samo se pravi osveščati o tem, da metode uh, naravnega načrtovanja družine obstajajo, ampak tudi tistim param, ki metode že poznajo a ne, oziroma vejo za njih, jim dati um, pomagati, poiskati odgovor na vprašanje, zakaj bi to živela, ne, a je to vredno, a, um, a je to zanesljivo, um, predvsem pa, kaj mi midva imela od tega? To so, mm -hmm. se mi zdi, ključne vprašanja, k, k v bistvu delajo tisto razliko med tem, a bo par to živel ali pa zmogu živeti ali pa
1: ne. V bistvu najprej se je potrebno odgovoriti na ta vprašanja, ne, ki so ja. temeljna, da potem skozi proces in vse izive verjetno potem sploh zmore pariti, ne. ja. Kaj pa tukaj, a bi se malo ustavla povedala ta odnos ali pa predstavila v bistvu kontraceptivne oziroma metode kontracepcije, ki so običajno najpogosteje uporabljene, pa morda kakšne posledice, pa primerjavo, ker časih se mi zdi tudi naravno metodo zelo hitro, naravne metode zelo hitro vtaknemo v en predalček, ob, ja, najpogosteje še, kakšne medne zanesljive kontraceptivne metode. Ne?
0: Ja, res je. Um, eno Tako splošno prepričanje je prisotno in tudi marsikateri zdravnik, tudi a ne žal tako misel v bistvu. A ne. Fertility care konkretno a ne, je metoda stara zdaj že več kot 40 let in v tem času je tudi doživela nek razvoj in zato lahko danes a ne govorimo o tako visoki zanesljivosti. A ne. V bistvu to, da Je uh, nekako sprejeto razmišljanje, da um, naravne metode niso zanesljive, izhaja iz tega, uh, da iz teh v bistvu starih nezanesljivih metod. Ne. To so na primer, metode, kot na primer koledarska metoda, in temelijo samo na štetju dni ciklusa, in na podlagi teh dni ciklusa se predvidi potem naslednji ciklus. A ne. Napošteva se nobenih bioloških znakov, ki jih daje naše telo in napoveduje plodnost. In uh, žal marsi, kateri tudi zdravnik ne vzame v obzir, da imamo danes na voljo zelo zanesljive metode, ki so, se pravi, imajo znanstveno vzadje. A ne? No, torej sodobne metode naravnega načrtovanja družine so pa zanesljive primerljivo z zelo zanesljivo kontracepcijo, recimo hormonsko, recimo kontracepcijskimi tabletami, če seveda te metode uporabljamo pravilno. A ne? In če govorimo o izogibanju, izogibanju za nositvi, po drugi strani pa za fertility care lahko rečem, da je precej zanesljiv v kombinaciji z naprav tehnologijo, ne, s tem zdravljenjem neplodnosti in drugih ginekoloških stan, tudi pri parih, ki ne morajo zanosati. Ne. Seveda bi se želeli, da bi bile te metode stoprocentno učinkovite zanesljive. To sicer ni, je pa verjetno najboljša opcija, ki jo sploh imamo na voljo
1: v tem smislu. Pa še vedno manj se mi zdi napostavlja v ta kontekst človeškosti, Ker nismo stvarniki vsega, ne? Nadzorniki. Ja,
0: tako, ne. Se pravi malo spustiti kontrolo, kar je ja. zelo težko v enih obdobjih življenja. Ja. Res je težko. Samo tako... To je življenje. Ne, to je življenje, ja. tako je, ne. Druga stvar, ki si jo pa omenil, no, in mi je zanimiva, ne, da se naravne metode trtira kot kontracepcijo, ne. Nekateri jim tudi naravna kontracepcija, ne? kar pa seveda ni točno, ne, Že če pogledamo to, da lahko z isto metodo zanosmo, ali pa se izognemo za nositvi, vidimo, da to ne more biti kontracepcija kot taka. Ne. Potem so pa še druge značilnosti, a ne, ki kažejo na to, da je to vse drugačen pristop. A ne. Naravno načrtovanje družine je naravno, a ne, kar pomeni, da z ničimer ne posegamo v telo. Beseda naraven se pa tukaj nanaša ne samo na to, da z ničimer ne posegamo v telo, ampak tudi, da par živi v skladu s svojim naravnim ciklusom. A ne. Potem pa tudi, kar je meni zelo pomembno, je to, da je to način življenja. Se pravi, to ni nekaj zazraven, kar uporabimo samo ob spolnem odnosu ali pa prej ali kakrkola in ta način življenja par pelje na eno pot raziskovanja. pač na neko pot, ne. v smislu pogovora, podkrivanja odkrivanja globin, pa drugačnega dojemanja spolnosti ne. in to z uporabo kontracepcije običajno ni možno v taki meri. Potem pa tudi, ja, a ne boljše poznavanje svojega telesa, gotovo. A ne, dobimo neke informacije, a, ki jih sicer ne bi, a ne. tako da v bistvu tudi tukaj, a ne, pač dajo naravne metode neko sobodo in avtonomijo, tudi na tem
1: področju. A ne. Kdaj se ti zdi, ko gledaš zdaj za nazaj, ali pa na splošno svoje primere, da bi bil idealen čas, da ženska začne opazovati svoje telo, tako, da pride mal bolj v stik. S tem, kot si rekla, ali po eni strani tudi s temperaturo mirjenjem zaznavanjem ali z raziskovanjem sluzi, pa tem, kako vpliva na njo tudi na njen čustven svet in dojemanje cikl. Meni se zdi zelo dragoceno,
0: če lahko deklica že od malega spremlja svojo mamo, kako živi svoja cikličnost. In je fajn, če tudi mama, a ne, raziskuje svoj cikl, vse spremembe, ki se jih dogajajo, tako fizične pa psihološke, tudi doživljanje stvari okrog nje. A ne. Najprej seveda z sebe, hkrati se pa od mame uči tudi hčerka, a ne, ima nek zgled in tudi doma vidim, ne vem sicer kako, v kjer smer bo to šlo, a ne, da lahko velik nekih stvari, predvsem hčerki, a ne, podam tako mimo grede in so mi ti trenutki res dragoceni. No, to je ena stvar, ko je deklica mehna, potem pa, ko dekleja, se pravi najstnica, a ne, lahko začne zelo konkretno na se prepoznavati spremembe, ki se dogajajo v telesu med odraščanjem. To je ena stvar. Potem pa tudi, ko dejansko pride do premestruacije oziroma, ko se cikli vzpostavijo, a ne, lahko opazuje, kako se njeno telo, pa tudi njeno doživljanje in čustva skozi ciklus a, tudi spreminjajo. Takrat Jaz še ne vidim neke potrebe, da bi poznala podrobnosti svoje plodnosti. A ne. Je pa fajn, če se zaveda spremem, da opazi znake telesa, ki ga daje. recimo tudi, da opazi, da se pojavlja v enih obdobjih ciklusa sluz, a ne, ali pa tako, a ne, pa kako se počuti ob tem in tako naprej, a ne, oziroma kako se počuti v določenih delih ciklusa ne vem, med menstruacijo, pa potem med ovulacijo, ko se pojavi sluz in potem v tem drugem delu ciklusa. A ne. Konkretno pazovanje po eni izmed metod naravnega načrtovanja družine je pa seveda smiselno ob nekje resni zvezi, primer, ko se par pripravlja na poroko, ko postane vprašanje plodnosti dejansko aktualno ali pa seveda tudi ob kakšnih ginekoloških težavah, nerednih ciklusih in podobno, poleg obiska ginekologa je mogoče dober zvedati več tudi o svojem ciklusu, še na ta način, a ne, ali pa, če bi recimo rado bolj konkretno spoznala svojo plodnost, či za neko lastno informacijo.
1: Spravi, če sem prav razumel, to spremljanje, spreminjanja telesa in cikličnosti je fajn, podobno kot smo, takrat, ko smo raziskovali, kako spolna vzgoja poteka, tudi na tem področju v bistvu naravno, ampak že od malega naprej počasi, da je to del življenja.
0: Ja, to je zelo fajna, ne? če ima to deklica možnost in videti, um, a ne? ker pač konec koncev bo to živela. A ne? Živela bo svojo ženskost, večji del svojega življenja in je to pomembno in je zelo dragoceno, če se tega potem tudi veseli, a ne? Um, vsaj na nek način, da je to predstavljeno kot nekaj običajnega, nekaj pozitivnega, nekaj naravnega, no? da tako je.
1: Pa morda, ker se spomnim, da se imela tudi delavnice za kakšne najstnice, morda še vprašanje, ali pa iz tvoje izkušnje, katero področje je deklici, ki začne doživljati te spremembe tako na telesnem nivoju, kot tudi na čustvenem nivoju, težje sprejeti običajno oziroma kje so kšni večji izzivi, ker si predstavljam, se v bistvu ne vem, ampak da prihaja tudi do, potem do večjih nekih čustvenih nihanj ali pa doživljan nekih odnosov, lastnih sprememb na drugem nivoju kot prej?
0: Ja, gotovo. Ne. Deklice običajno so pripravljene do ene mere, vsaj po dan danes vedo, ne. kaj je menstruacija, kaj približno se dogaja v ciklusu. Seveda pa se ne da čustveno pripraviti a ne, na velike spremembe, kot se nas da čustveno pripraviti na staršostvo, recimo. Ne? Um, in je tako, se mi zdi, dober in fajn takrat biti ob uh, punci, in potem odvisen, kaj rabi v tistem trenutku. Ne? Mogoče ne bo hotela komunicirati, a ne? Mogoče pa, ja, pa da je tudi mogoče uh, posebej mama ali pa kakšna druga oseba, predvsem ženska, a ne? ki je blizu, da je da veda, da je na razpolago. Zdaj pa kako se bo ta dekalca odzvala, odvisno. Ne. So pa gotov že te telesne spremembe velike. A ne. Prva menstruacija je res velika stvar. A ne. Dogaja se neki, kar se ti ni nikola in kako boš to sprejel, a boš to kot neki pozitivnega, a ne, kot kar so pregovorila, ali bo to zdaj nekaj, kaj mi je pa tega treba? Se mi zdi, to je pa ena stvar, ki jo imamo še malo kot zapuščino generacije, prejšnji a ne Pa je fajn, če jih vzavestimo, pa da jih tudi mi, ženske odrasle. Uh, malo tako predelati oziroma jih ovrednotiti, a ne, kaj so pomenne takrat, pa kaj pomenijo zdaj in potem predati neke prave informacije tudi svojim hčerkam.
1: Spravi, je spodbuda tudi za nas starše, predvsem za mame, da to področje poskusimo na pozitiven način, pa kot nekaj zelo življenskega prenesti črkam, oziroma tudi jih pripraviti no na, na je ja. napadlo opora potem Ja.
0: Predsem skozi življenje, ne, skozi pač odrastanje punce, oziroma že odkar je mehna, najprej skozi njeno telo uh, poimenovati dele telesa in tako naprej, pa potem tudi ne vem Zdaj različne so prakse po družinah, ampak pre nas je bilo tako, da, je, da so recimo otroci tam do enega četrtega, petega leta hodili z mano na WC, ne? potem ne več, ampak prej pa so. In potem je hčerka recimo opazila, da jaz nekaj počnem tam, a ne? da se recimo opazujem, kaj pa zdaj delaš, pa se mi potem začela razlagati, aha, a mam jaz tudi sluz? In sem mi razložila, da ne, pa da jo bo imela nekoč in tako naprej. V glavnem, za eno tako zelo naravno stvara, ne? seveda, ko so otroci večji, potem nekako se mi zdi naravno, da ne hodijo več z nami na stranišče. A ne?
1: Ampak, ko so mehni pa mogoče to to zaizkoristiti tudi v tem smislu. A ne? Pa tudi verjetno so pol kasneje pripravljeni o teh temah, vprašati starše, ker so se z njimi že pogovarjali o tem. Ne? Ni to tabu tema oziroma.
0: Ja, ker je to nekaj čisto naravnega, ker je to nekaj čisto življenjskega.
1: Je dobro. A bi lahko nakratko tudi orisala proti ta čustven vidik, kako pri ženski v bistvu skozi cikl, običajno, no, se si predstavljali tudi tukaj, da je, so lahko velike razlike, ampak običajno to nihanje spreminjanje čustvenih stan, a lahko kakšno tako, bolj kot spodbudo, pa za boljše razumevanje samih sebe podamo tudi ženskam, puncam, dekletom.
0: Hormoni v ciklusu nihajo in to predseja. Ne? Če pogledamo že uh, hormona jajčnikov, to sta estradiol pa progesteron, vidimo, a ne, da recimo estrogeni na začetku ciklusa zelo nizaka, ne? Uh, potem pa narašča uh, in začne potem strmo padati tik pred ovulacijo. Uh, potem pa po ovulaciji pa spet začne naraščati, ampak ne več v taki meri, kot je bil pred ovulacijo. Medtem, ko progesteron, pa je zamekaj značilno, ne, da ga pred ovulacijo praktično ni. Potem pa začne ob ovulaciji zelo močno naraščati, pa vrh doseže tam nekje recimo en teden po ovulaciji, malo različno od ženske do ženske, potem pa pade spet skoraj na nič. Ne. In ker mata estradiol pa progesteron številne vplive, ne samo na maternico oziroma reproduktivne organe, ampak tudi na številna druga tkiva in sisteme, recimo, recimo estradijol vpliva na kosti, kožo, srčno žilni sistem, spomin, dela nas bolj budne, recimo progesteron nas pa bolj pomirja, pa na imunski sistem deluje, pa tudi na kosti. Se pravi, na eni strani vpliva na Ta telesni del, a ne, pa ne samo na, na reproduktivne organe, na drugi strani pa vpliva tudi seveda na čustva. A ne, zaradi vseh teh učinkov, ki jih imata, vpliva tudi na doživljanje sebe. A ne. Recimo estro, estradiola a ne, vpliva na izločanje serotonina, medtem ko progesteron pa dopamina, a ne, ker v splošnem pomena, a ne, če tako poenostavim, da se boljš počutmo, ko sta estradiol pa progesteron a ne, visoka. In obratno, Slabše se počutimo, če tako poenostavim, ko sta pač nizka. Oziroma se drugač počutimo, pa drugače se doživljamo. A ne? In zato se tudi naše potrebe skozi ciklus spremenjajo. Ker bi tukaj še rekla, da ni pri vseh ženskah enako. A ne? Nekatere bodo te spremembe zelo močno doživljale, druge pa kome opazile in niti ni enako pri isti ženski v različnih ciklusih. A ne? A, ampak
1: ja. je dost pogosto to, da ne vem... Med menstruacijo oziroma v tistih dneh je ženska bolj uh, utrujena oziroma umirjena. Ja,
0: gre bolj vase, recimo, če govorimo o nekih čustvih, pa rab um, tako čas za razmislek. Takrat ni čas za neke... Akcije. U, akcije pa uresničevanje nekih načrtov, ampak je takrat čas za delanje tudi listkov. Ne? Mm -hmm. Se pravi, da bo napisala, kaj bo naredila v času, ko ko bo imela več energije za kakšne stvari, recimo. In obratno v času, recimo, pred ovulacijo, a ne, pa tam okrog, um, je pa čez za akcijo, pa je ponato tudi bolj državna in tako naprej. In potem, ko gre spet proti menstruaciji, se vedno bolj vase vmikano. Lahko bi to ponazorili tudi štirimi letnimi časi, a ne, to je en tak lep primer, a ne. Uh, zima kot menstruacija, pa potem pomlad um, pred ovulacijo. Potem tik po ovulaciji poletja, a ne ko je vse nekako zori a, in jesen na začetku še zori, a ne, ko je progesteron še visok, potem pa pade. A ne, in takrat se potem tudi narava in tudi ženske pripravljamo na, kako bi rekla, kompostiranje.
1: Pripravo <laughs> Pri na zimo. Ne? Tako. Ej, ful ful pa ponazoritev, se mi zdi tudi taka slikovita pa jasna, da da, da nekaj vedeti. Kako pa potem poteka spreminjanje teh hormonov pa vpliv na, na doživljanje ženske, ne vem, recimo v nosečnosti?
0: Ja, recimo obdobe, ko je nosečnost, je hormonsko drugačno a ne? in je to bolj neko burno obdobje, a ne? ko se tudi nivoji hormonov spreminjajo. Recimo prej sva govorila o estradiolu, progesteronu in to sta hormona, ki naraščata skoraj sonosečnost a ne? in potem imamo že zelo visoke koncentracije Potem pa po porodu a ne, pa padajo, padeta, um, in, ker pač taka hormonska podpora ni več potrebna a ne, in se potem tudi celoten sistem a ne more postaviti na novo. A ne. Potem zanimivo obdobje je še obdobje dojenja, tik preden se vrne v ciklusi, a ne, ker uh, običajno ženske nekaj časa po Uh, po porodu nimajo ciklusov, odvisno. Lahko je to samo bi rekla, nekaj tednov, ne? lahko pa tudi tam do dve leti pa pol po mojih izkušnjah, uh, recimo to je bilo najdaljše obdobje, ki sem ga pri eni od džinsk doživela a ne? in takrat se a ne, začne telo spet ponovno zaganjati, uh, ciklusi se spet uspostavljajo in so tudi takrat pride
1: do nekih uh, velikih sprememb. Samo malo, ker me matra firbc, morda tudi zato, ker bova mi dal v tem obdobju čez nekaj časa, ampak se pravi, da do določenih sprememb pride tudi na tem hormonskem čustvenem stanju, preden se povrne oziroma vzpostavi ponovno ženski cikl po porodu.
0: Ja, gotovo. A ne, ker um, nivo estrogena je drugačen med dojenjem, ko ni ciklusov, kot pa potem, ko začne spet ciklirati. Se pravi, ko ko se spreminja od zelo niskih do zelo visokih vrednosti. Tega med dojenjem načeloma ni v tistem obdobju, ko se plodno še ne vrača. Ne. Potem pa ja, potem pa se telo, um, telo spet začne vzpostavljati cikluse. Uh, je pa res, a ne, da do prve ovulacije po porodu ne pride nujno že pred prvo menstruacijo. Ampak se to, to obdobje lahko nekaj časa traja. Lahko traja nekaj ciklusov, da se hormoni toliko redijo, da uh, da pride dejansko potem tudi do ovulacije. Ne? Kljub temu, da menstruacija je, ni nujno, da je to posledica ovulacije. Lahko pa je, tega ne vemo, zato um, vedno delujemo tako, kot da ovulacija je, ker pač mm. tega ne moremo vedeti za konkretno žensko in za konkretno primer, ker se je tudi spreminja od otroka do otroka. lahko. Ne?
1: Mm. Razumem. Kaj pa, ko gledaš, ti imaš sama tudi doma Dva fanta nova, pa moža. Kaj pa tisto, kar bi rekla, da pri moškem spolu, pri nas bolj vpliva na neka čustvena nihanja stanja?
0: Ja, um, mogoče en tak primer, ena izkušnja no? na eni delavnici, ko sem jo imela, a ne, ta je bila sicer namenjena puncam. In smo se pogovarjale o njihovih ciklusih, pa o njihovih čustvih, pa doživljanju in tako naprej. In po nekem ključu je na to delavnico prišlo tudi neki fantov. Ni bilo sicer to njim namenjen, ampak tja so se vsedala. In jih je v bistvu zelo zanimala. Ne? In na konc me je eden od teh fantov, ki so bili tam vprašal, zakaj nisem pokazala nobenega grafa, diagrama ali karkoli cikleranja hormonov pri moških. Ne? In ta fant je v resni postavil zelo dobro vprašanje. Ne? Namreč, moški in ženske smo si tukaj različni. A ne? Pri moških tega cikleranja, kot je pri ženskah, seveda nije, a ne. Kar pa seveda ne pomeni, da ste moški vse čas enake volje, pa... Um, um, ja, v glavnem, enako razpoloženi, pa da se enak, enako odzivate. A ne? Je pa res, seveda, da kot tak na vas ne vpliva. Vplivajo pa druge stvari. Zdaj, mogoče... To boš ti boljš vedel. Gotovo so to neki zunanji vplivi, ki se v življenju pač dogajajo. Potem se mi zdi, da sploh pri nas doma zelo vpliva to, uh, koliko so fantje in tudi punce, seveda, ampak če govorimo o fantih, na spani, pa koliko so lačni. A ne, to je pri nas zelo, zagotovo
1: lahko potrdim.
0: Ja. <laughs> Um, jaz sem doma pač uh, predsejšne prototipe fantov, no, niso gotovsi enaki no, v tem smislu. Um, no, bi pa še to omenila, se mi zdi zelo pomembno, da bi tudi fantje zvedali več o ženskem ciklusu. Pa ne samo o ciklusu uh, ženske, s katero živijo ali pa bodo živeli, ampak tudi fantje še preden so v nekih zvezah. A ne ne sem ta biološki del, ampak tudi, da... Se lahko ženske, pa punce, a ne v njihovi okolici, različno počutijo v različnih delih ciklusa. A ne, da zato niso čudne, ampak je to pač del njihove narave in da smo ženske drugačne kot moški, različno čustvujemo. Ne sam zaradi uh, nekih zonanih dejavnikov, ampak tudi zaradi ciklusa. Ne? In to je dobro. Um, želim si, da bi to znal cent. Recimo, no, men že ne bilo všeč, če bi živela z nekom, ki bi mi bil v intenziteti čustovanja zelo podoben, a ne? ker to bi bilo precej kaotično, se mi zdi. Tako da recimo moj moš ne, je predvsej drugače. No? Deluje bolj kot nek metronom. Ne? To se mali, mogoče je mogoče hecen sliš, ne? ampak um, mene glih to, da je um, vedno enako ali pa podobno ne, v tem ritmu, ne? to mi daje neko tako mirnost. A ne? On je bolj za bi rekla, krizni management pri nas in Verjetno obraten tudi. Verjetno bi bilo zelo dolgočasno, če bi živela dva tak, kot je on ne, skupaj. No, seveda ima v osnovi tudi zelo različna karakterja, ne glede na spola ne, in pa ni seveda nujno, da je
1: pri vseh parih tako. A ne. Ampak je različnost tukaj tista, ki nas lahko dopolnjuje, pa tudi privlači verjetno. Ne. Gotovo,
0: gotovo. Moj mož pravi, da uh, se je malo že navado tega čustvenega nihanja a ne? do ene mere gotov. Tako da, ja, ne samo, da se je navado, jaz mislim, da iz tega, vsaj, če sklepam po sebi, a ne, uh, lahko iz tega tudi rastemo. Vsa je jaz, no, jaz, se učim pa te mirnosti od njega, pa kako se ustaviti, ko je treba nekaj odreagerati. A ne?
1: Ko govoriva o teh posebnih čustvenih stanjih nihanjih, me zanima, kaj pa tisto, kar nas še čaka. Kako je pa v tistem obdobju v bistvu pri ženski pred menopauzo, pa potem v menopauzi? Kako se takrat, ne vem, a se da je povedati na splošno o hormonih ali o čustvih ali kaj je takrat pomembno za žensko, recimo kako smo je lahko možje oziroma bližni v oporo oziroma kaj je dobro vedeti?
0: Gotovo je tober že o tem obdobju se nekaj pozanimata, ne Že s tem, ko bomo vedeli, nam bo laži. Pa tudi, če bo vse isto potem. Ne? Ja, in takrat se dejansko hormoni zelo spreminjajo, tako recimo si meno menopauzo, lih obratno se nekako približen dogaja v puberteti, a ne, ko se ti hormoni uspostavljajo, potem pa se pri menopauzi, a ne, oziroma menopauza je v bistvu zadnja menstruacija v življenju ženske, ki jo določamo za nazaj, ampak, če govorimo o celotnem tem obdobju, o krok menopauze, a ne, se pač spreminja, a, spreminja in prinese za sabo to neke, a, neke tudi čustvene, seveda telesne spremembe in tako naprej. A ne. A, tako da, ja, velike nekih simptomov, a ne, a, od nespečnosti do tega, Ker poznamo kot oblivanje ali tako, ne, da je vroče, mrzlo in tako naprej. Uh, pa še mnogi drugi, mnogi drugi simptomi so. Ne. In um, ja, predvsem mogoče se o tem pozanimati, pa mogoče tudi poiskati neko pomoč. Ne. Ker uh, če, je to, če to res moti um, kvaliteto življenja, je to gotovo smiselno. Ne. Uh, pri ginekologu gotovo se pozanima to možnosti, ki jih imamo pa potem kaj to povliče za sabo in tako naprej. Ne. Do določene mere se gotovo da pomagata. Ne.
1: Se pravi, tudi tukaj je podobena svet kot že pri psiholoških temah, ko smo jih imeli, da se splača in da je možno tudi kaj spremeniti, če ne drugje v našem dojemanju in vzpostaviti stik strokovnjaki z osebami, ki sodelujejo oziroma ki delujejo na tem področju, da potem zmoremo najti eno pot Eno bolj polno pot za naprej, ne?
0: Ja, mogoče celo neko kombinacijo, po eni strani enega zdravstvenega strokovnjaka, po drugi strani tudi poznat dejanske zakonitosti ciklusa, kaj se tukaj dogaja, pa mogoče tudi na nekem psihološkem področju in pa seveda tudi na partnerskem. Ker je recimo pri menopauzi men zanimivo oziroma tem perimenopozalnem obdobju, ne, se pravi obdobju Krog menopauze je to, da takrat pri zelo velik uh, ženskah a ne, so otroci ravno v fazi ali pobrtete ali tam nekje, a ne, ko je že tako tako težko a ne, živeti v lastni koži, potem pa še to, a ne, ko je treba biti res tako fleksibilen, pa, pa tako uh, plastičen, prožen, pa je potem to dvojen zivo. Tako da, ja, pa tukaj se mi zdi res ključna ena taka partnerska podpora, a ne, možatu, ki a, v bistvu lahko velik, naredi, pa čeprav fizično ne more. A ne.
1: Mm, biti opora ponovno ne, in ja. zraven.
0: Tako kot to recimo porodu, ki fizično ne mora, kaj da vas vse ampak če ga ne bi bilo tam, bi bilo pa še velik, velik hujiš. V tem smislu, a ne, oziroma je lahko pač to potem tudi ena taka izkušnja, skozi katero sta šla, ne, nekaj preizkušnja in je lahko v bistvu utrdila zakona.
1: Maja, res hvala za to poglobljeno razmišljanje, pa tudi uvid v cikličnost ženske, v pomen spolnosti in plodnosti. Pa bi te kar povabil, če lahko eno misel tudi podeliš z nami še ob koncu, tako da nam odzvanja,
0: Ja, mogoče ena taka izkušna moja, no, um, da je naravno načatovanje družine bil tudi zame me, oziroma za naju, en tak izil, oziroma ena taka pot in je še. In različne stvari so se in se še dogajajo na tej poti, seveda. Počrto bi pa rekla, da je vredno. No, tako, um, ena taka beseda, ki bi ne. tako kot na primer je vredno biti mama, čeprav ni vedno enostavno. A ne. Ni vedno lahko. kdo je starš, si to čisto enostavno predstavlja. A ne. Velikrat sem utrujena, pa se tudi je zim, pa tako naprej. Ampak tiste lepe stvari, recimo bogastvo odnosov, pa daleč od teh, da tiste bolj zahtevne trenutke ali pa celo obdobje. A ne. In nikoli ne bo zamenjala in podoben je tukaj. A ne. Se pravi, naravno, čutovanje družine ni idealno. A ne. Mislim pa, da je najboljš kar v tem trenutku imamo in je tudi zato a ne, vredno truda, a ne, ker se mi zdi, da tiste stvari v življenju, ki kaj štejo, niso enostavne, so pa vredne. A ne. In jaz se tudi trudem preseb spreminjati razmišljanje iz tega tako, nasplošno, ne. A je nekaj enostavno, ali ne. V to, aj je vredno, a ne. In vsaj zame, za zanajo je tak način življenja vreden svojega truda.
1: Hvala. In upam in verjam, da so tudi ti trenutki vsaj zame, vem, da so bili vredni, ter da bomo tudi sami stopali na tej poti razločevanja, prosto mislijo, kaj je tisto, kar nas bolj polni, kar nas bolj opogumlja za ljubezen, kar nam na tej poti daje neko smir. Maja, najlepša hvala, da si se odzvala v bilu, da si nam poglobila razumevanje, pa še, da pomagaš osebam, ki iščejo odgovore na ta vprašanja, tudi v vsakdanjem življenju. Najsi bo v različnih starostnih obdobjih, pri različnih izzivih, tako na eni strani kot na drugi, v ali v želji po zanositvi. Pa verjamem, da bo še marsikaj modrega in spodbujajočega prišlo. Tudi od tebe do, našlih, do naših poslušalcev. Če ne drugega sem se spomnil, da so tudi imeli priložnost že poslušati na seminarju, ja. tako da morda ob tej priložnosti učitelji lahko pogledate v Katis, tudi letos novembra bo en seminar o digitalnih omrežjih, tehnologiji pa o, o spolnosti, o spolnjem zgoji. Sicer pa vas res povabim, če imate dodatne vprašanja, nas lahko tudi kontaktirate, Maja deluje tudi pri nas kot članica strokovnega sveta, tako da pomaga svojo modrostjo tudi karmariti in inštitut Integrum in zato smo zelo hvaležni. Maja, najlepša hvala, res.
0: Hvala tudi tebi, z veselen sem prišla in vse dobro.
1: Na svedenje.